0: Em nome de Patris e e de Espírito Santo Amém Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Estamos começando o nosso curso anual, nos colocamos aqui na presença do Senhor para começarmos bem esse tempo de descanso e ao mesmo tempo um tempo de formação. E coincidiu né, que a, a igreja prevê que nesse, nesse primeiro dia do nosso curso anual nós celebremos a festa dos santos inocentes. Aqueles que primeiro deram a vida por Cristo, podíamos dizer, ainda que foi de forma inconsciente, mas até mesmo antes do primeiro Marte, Santo Estevão, que comemoramos há dois dias, eles já morreram no lugar de Cristo. E esse é o, o desejo né, de todos nós, de dizer, eu também, Senhor, quero morrer por você, quero dar toda a minha vida, todas as as coisas, toda a minha existência, para te servir, para fazer a tua vontade. Mas no, no começo do Evangelho da Missa de hoje, antes de falar desses inocentes, desses meninos de Belém que morreram por Cristo, cita a atitude de São José. Começa falando de São José antes de falar dos, dos, dos mártires inocentes. Então eu queria que nós começássemos a nossa meditação olhando para São José, já que estamos nesse ano de São José, né, que o Papa instituiu agora que começou há poucos dias atrás, e que nós o tenhamos mais presente também nesse curso anual, que nós que esses dias aqui nos Pinhais sejam como que um, um caminhar junto com São José, né, junto com a Sagrada Família toda, né, com Maria, com Jesus, né, que comemoramos ontem mas que São José seja um modelo para nós. E o Evangelho da Missa diz assim, depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse, levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E ali ficou até a morte de Herodes para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Um anjo do Senhor aparece em sonhos a José, como já tinha aparecido antes para ele, e vai aparecer depois, ainda no Egito, para que ele volte para a terra de Israel, e lhe comunica uma mensagem de Deus e ele obedece na hora ele faz a vontade de Deus mas mais do que meditar na, na obediência né? em geral se usa essa passagem para ver a, a obediência, a prontidão né? a disponibilidade de São José como no meio da noite mesmo José levantou-se de noite pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito mais do que isso queria que nós víssemos São José como um homem de fé um homem que, que confia em Deus, mesmo que os planos de Deus às vezes parecem que não fazem sentido. Não é? Pensa bem, o que, o que deve ter pensado São José? Se nós tentarmos entrar, como nosso padre nos ensinou de entrar na cena do Evangelho, vamos imaginar que nós somos São José? Dormindo, temos um sonho, aparece um anjo do Senhor, a gente tem confiança de que é Deus, não foi só um sonho, como um sonho estranho que se pode ter de vez em quando por aí, mas a gente ouve aquela mensagem: fala, o anjo me falou que eu tenho que fugir, que eu tenho que sair né, com, com Maria e com Jesus e, e me direcionar ao Egito, não é algo, algo estranho, ele fala, mas por que isso? não é o filho de Deus, poderia passar dúvidas que poderiam passar na cabeça de São José mas não é o filho de Deus não é o próprio Cristo, não é o Messias o que vem salvar o mundo, ele não vai morrer agora ou então, se ele pensasse falasse, Deus é mais poderoso do que o Herodes como é que ele deixa que o Herodes faça essas coisas, que o Herodes queira matar o meu filho Não, Deus é que tem que tomar uma outra atitude Deus tem que mandar matar o Herodes tem que dar uma doença para ele mas ele não, não fica nessas, nesses raciocínios humanos normais que, diria, podem ter passado né, pela sua cabeça, mas ele não fica preso a, essas, a, esses, a esses raciocínios humanos somente. Então, ele, tem, ele poderia pensar, São José, nessas, nessas razões humanas e falar, será que eu tenho que ir mesmo para o Egito? Será que não tenho? Então, ele vive de fé, confia em Deus nosso Senhor plenamente, mesmo que pareça algo contrário aos seus raciocínios, aos seus pensamentos, Então, só olhando esse exemplo, já nos pode fazer pensar. Eu sigo Deus, procuro fazer a vontade do Senhor, mesmo que os caminhos dele sejam diferentes daquilo que eu tinha pensado, daquilo que eu tinha imaginado. Vamos pensar nesse ano né, que passou. Eu, como que eu me comportei né, de, nesse seguimento da vontade do Senhor mesmo sem entender seus planos mesmo, não sei pensando que poderiam ser diferentes as coisas São José não quer garantias para o futuro também não quer amarrar tudo é? o anjo vem e fala vai para o Egito e fique lá até que eu te avise esse é o ponto. Até qu quanto tempo vai demorar isso? Um mês? Dois meses? Seis meses? Um ano? Dois anos? Dez anos? Vai até que eu te avise. Então, quantas vezes nós queremos garantias, queremos amarrar as coisas, Bom, isso daqui vai ser assim, vai demorar tanto tempo, isso vai ser dessa maneira, aquilo vai ser da outra. Me dá uma garantia né, de que eu estou dominando, que eu estou controlando as coisas que não saíram das... Do, do meu controle, das minhas mãos. E São José tem uma atitude diferente. Ouviu a vontade de Deus e falou: É isso que eu tenho que fazer. Não sei quando ele vai me chamar de volta para a terra de Israel. Se é que vai chamar, estou na, nas mãos de Deus. Posso dizer que, ao começar esse. Esses dias de curso anual, eu também estou nas mãos de Deus. Porque às vezes a gente quer controlar também, até o curso anual. Vai ser assim: eu vou meditar nisso, eu vou ler esse livro, eu vou fazer. Que, que é bom, natural, normal que a gente tenha uns planos né, pessoais, além do plano normal dos horários, das atividades que vamos ter aqui. Mas tem uma abertura da alma. Senhor, pode fazer de mim o que você quiser nesses dias. Programa você, o meu crescimento espiritual. É bom um, um começar o curso anual no estilo São José, né? que ouve a vontade de Deus e se deixa levar, Mesmo sem entender os planos do Senhor. Mas, tem um tema que eu não tinha pensado e aparece aqui nesses dias para pensar. Tem uma pessoa que vai atender, sei lá, a minha conversa eu não tinha pensado que fosse ela. Tudo bem, caiu ela. O que Deus tem pensado para mim? São José, mesmo sem entender, segue os planos de Deus. Bom, e os santos inocentes, mais ainda, sem entender absolutamente nada, sem compreender a situação, dão a vida por Deus, seguem a vontade de Deus, palavra no, no original aqui falar as crianças né? inocentes não aparece né no evangelho no texto do evangelho isso é o modo como foi chamado depois pela pela tradição pela história da igreja né com o passar do tempo a liturgia foi falando que hoje é o dia dos santos inocentes mas no evangelho diz simplesmente né quando Herodes percebeu que os magos haviam enganado ficou muito furioso mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho de dois anos para baixo exatamente conforme o tempo indicado pelos magos mandou matar todos os meninos só chama de meninos e o termo no original lá em grego é pais ou paidós e esse termo além de se chamar menino, criança nessa é a tradução pode ser a tradução de servo também Naquela passagem do Evangelho, em que vem aquele oficial que fala: Eu tenho muitos soldados sob o meu comando, digo um, para um: vai, ele vai, digo outro: vem, e ele vem, e digo ao meu servo, ao meu pai: faz isso e ele faz. Então, ele é um homem que chama o seu servo com o mesmo nome de si, como se fosse seu filho, sua criança. Então, esses santos inocentes são os primeiros servos de Deus. Os primeiros que fazem a vontade de Deus como que antecipando aquele que vai ser o servo por excelência, o filho por excelência, né? o menino por excelência. Cristo, nosso Senhor, que faz em tudo a vontade do Pai. Então, essa ideia, é a ideia. Né? Eles, são José, faz a vontade do Pai, vivendo de fé, sem entender. Os santos inocentes são servos também, fazem a vontade de Deus sem entender. E Jesus, que é o verdadeiro servo, o verdadeiro filho do Pai, que faz a vontade do Pai, entendendo, mas mesmo às vezes contra a sua vontade, não se faça a minha vontade, mas a tua. então com esse espírito nós podíamos começar né, o nosso curso anual deixar-se nas mãos de Deus o Senhor, pode trabalhar na minha alma faz o que você quiser comigo aqui, me mostra, me dá as luzes que você quiser e me faz ter essa disponibilidade de São José desses meninos de Belém e dos arredores e do próprio Cristo, né, aquele que faz a vontade do Pai então que nós comecemos esses dias deixando-nos nas mãos de Deus né, sem querer controlar muito, direcionar muito, organizar muito ainda que tenha isso, porque somos humanos e é preciso Deus coloca algumas coisas para que nós pensemos, organizemos mas mesmo falávamos antes dentro do progresso espiritual que cada um pode experimentar aqui Deixemos que Deus trabalhe nos pontos que eu quero meditar, nos livros que eu quero ler, no modo como eu quero descansar. O Senhor está tudo nas Suas mãos hoje. Jesus, eu quero te colocar aqui toda a minha vida e todos esses dias futuros, os dias que temos de, pela frente, né, de formação, de descanso. Deixo tudo nas Suas mãos. Porque é Deus quem controla tudo. O governo do mundo está nas mãos de Deus, desse menino que tem que fugir para o Egito, parece que está perdido, né que não sabe o que fazer, mas o governo do mundo está nas mãos dele, perdão por contar coisas pessoais, mas há alguns anos conheci um homem que é um escultor, que é conhecido de outras pessoas aqui também, o Murilo, que foi quem fez a, a escultura do nosso padre, que está lá na Catedral da Sé, e ficamos muito amigos. Fui várias vezes na casa dele, né, e via ele fazendo as esculturas. Até que um dia, há uns anos, né, sei lá, quatro, cinco anos, ele me falou: Você vai ser escultor também? Eu falei: Não, não caramba, não tem nada a ver, não tenho, não tenho a menor noção de isso. Não, 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 você vai, você vai ser escultor agora. Vai ser escultor. E aí ele falou: Você vem um dia aqui na minha casa e eu vou te dar uma aula. Eu morava em São Paulo, ainda era mais fácil de ir na casa dele. Então fui e a aula dele foi me dar um pedaço de barro de argila grande, e falou, faz um rosto de um homem. Eu vou fazer outras coisas daqui uma hora eu volto e me deu sozinho lá para tentar e uma hora tentando modelar num barro o, o, o rosto de um homem. E aí ele voltou e aí como é que tá? Eu falei, é isso que eu fiz. Ele falou, está é, parecendo o Gollum do Senhor dos Anéis, tá razoável já é alguma coisa. Então, daí ele foi explicando, o olho você faz assim, o nariz é desse jeito, a cabeça... Então, num momento, numa hora de aula, deu para ter um progresso infinito do que eu nunca imaginava que podia fazer numa escultura. Então, fiz alguma coisa, mas depois parou, entupi todos os canos da minha casa com barro e aí teve que chamar pedreiro, quebrar parede, quebrar teto. Então, foi meu ateliê de escultura em casa foi destruído pelo conselho local. Ela falou, chega, você nunca mais vai fazer escultura. Mas agora, esse ano, há poucos meses, tinha parado, fazia três anos que eu não fazia nada, há dois ou três meses, convenci o povo lá em casa e arrumei um lugarzinho que não faz sujeira, um quartinho pequeno, falei, vou voltar a brincar de escultura para descansar a cabeça. E falei, primeira coisa, falei, vou, fazer, vou fazer meus ídolos, né? pessoal que eu gosto mesmo, que eu acho que é demais, né? Então primeiro eu falei, Papa Bento XVI. Cara, Papa Bento 16, que teólogo, né? Que, que bondade. Então, fui fazendo, e terminei mais ou menos, não é que tenha ficado grande coisa, mas parei. O escultor mesmo falou, ó, oh, deixa ele descansando, deixa a peça descansando um tempo. Daqui a uns meses você volta, olha e você vai perceber uns defeitos que tem aí. Eu não vou te falar, tem coisas que tem que mudar. Então tá assim, né? Então fiz o Bento XVI, está lá, guardado numa caixa. Daí eu falei, vou fazer meu outro ídolo, Maradona. Então, eu, eu reconheço que não tem muito a ver como dois ídolos. Né? Bento XVI e Maradona, não é que sejam muito semelhantes. Né? Mas como o futebol, oh, Maradona, ídolo da infância e tal, vou fazer... Só que daí eu pensei, eu falei, ó, se ficar boa a peça que eu vou fazer, dá para vender. Dá para fazer cópias, vender, ganhar uma grana. Então eu vou fazer o Pelé, em vez de fazer o Maradona. Porque o Pelé está com 80 anos, ele pode morrer logo. E fiz o Pelé. Quando eu acabei a escultura do Pelé, morreu o Maradona. <risos> aí eu falei, "Cara, eu tinha separado as fotos já do Maradona, tudo de vários ângulos para fazer, copiar, mas era quase como Deus falando. né? Eu pensei, né, você não entende nada de quem vai morrer e quem não vai morrer. Sou eu que estou controlando. Você acha que o Pelé vai morrer, que você vai ganhar grana? Não vai, é o Maradona. Então, sabe esse negócio de falar, a gente acha que controla muita coisa? Não, eu que faço, eu que determino, as coisas são assim, tem que estar tudo bem feito. Deixa que Deus faz. Quanto que eu vivo de fé mesmo na providência de Deus? Quanto que eu vivo de fé? eu sem me abandonar nas mãos da providência? O padre, quando é era Dom Javier, um pouco antes da nossa ordenação, falou eu falei para ele, padre, eu estou feliz agora da, pela ordenação, mas estou um pouco preocupado né, de ser padre, nunca nunca fui padre antes, não sei como é que vai ser essa vida. E ele falou, ah, quando você entrou para a obra, você não sabia também. Né? Eu falei, é, imaginava, mas não tinha certeza de como ia ser o futuro. então E a providência divina foi te levando depois passou um tempo, falaram que você vir para Roma e você teve que mudar de país, mudar de, não sei, circunstâncias da sua vida, estudar coisas diferentes. Você não sabia como é que ia ser aqui também. Não sabia, imaginava um pouquinho, mas não. Falou, então, e a providência divina foi te levando. Agora é outro passo. Fica tranquilo, a providência divina vai te levar. Tem algum outro problema, alguma outra preocupação? Sabe de, de paz assim? Então, deixa que Deus faz. aqui estamos contando histórias só mais uma e é conhecida já contei muitas vezes isso mas me volta a ajudar muitas vezes a né, pensar nisso quando eu cheguei em Roma também cheguei lá num dia primeiro de outubro né, e, e com sono confuso horário na cabeça fica aquele dia primeiro de outubro fui muito tudo atrapalhado nas né, esquisitas coisas não conseguia entender direito as pessoas tudo, tudo confuso não fui dormir Dia seguinte, 2 de outubro, em Cava Bianca. E aí tinha que ir até Nossa Senhora dos Anjos para uma missa solene, com celebrada, um monte de gente, a gente do Conselho Geral, que estava lá. E eu totalmente perdido. Sabe, nem sabia chegar na, na Nossa Senhora dos Anjos. Aquela missa, latim, cantos, coral, aquela coisa super maravilhosa, mas perdido. Né? Acabou a missa. Não sabia como é que faz para ir para a sala de jantar para tomar o café da manhã. Então, saí, fui no fluxo com o povo e subindo as escadas, tinha um cara levando o missal dele assim na mão, com um anelzão assim, e falou, olá, como te llamas? Eu falei, Guilherme, homem, Guilherme, é e, e foi aquele negócio, eu falei assim, e, e tu, como te llamas? Não sabia falar direito, Vicente. Eu falo muito bem, Vicente. E, Vicente, eu estou um pouco perdido aqui. Eu acabei de chegar ontem e eu nem sei onde é que a sala de jantar me ajuda aí o que, que eu faço. Hombre, tu tranquilo, tu tranquilo, deixa-te de levar. Aqui em Cava Bianca, é assim, ai que deixar-se levar. Deixa-te de levar e já. Então, sabe, me transmitiu uma... Uma segurança, o cara falou, beleza, é assim, vou me deixar levar. Falei, o cara deve estar aqui muitos anos, né? muito experiente. E falei, e, e quantos anos você mora aqui em Roma? Há três <risos> dias <risos> que eu Falei, Falei, você está perdido, tá? E depois perguntei, falei, talvez tenha sido algum, não sei, um diretor, uma pessoa com mais velha, meio tinha umas entradas meio calvo. Com muita. Eu você foi diretor de alguma da comissão da Espanha, sei lá, de alguma delegação, um homem que tem, tem experiência, já veio para Roma muitas vezes. Né? E aí, batendo papo, conversando no corredor, eu falei, e quantos anos tienes? 23. <risos> eu falei, cara, cara, você tem 20. Eu tenho 28, você tem 23 anos. Mas sabe, mas me deu uma segurança, né? Pelo estilo dele, assim, porque ele estava rindo, numa boa, eu falei, ah, cara, deixa ter de levar, deixa eu te de levar. Vicente, agora é o Dom um Vicente de Castro, um dos, dos custódios do padre. Né? Então foi assim: o primeiro dia de eu foi encontrando com ele, e essa frase: Hombre, deixa-te levar, tu tranquilo. Então, a ideia do São José nessa cena do Evangelho é deixa-te levar. Veja que Deus está Deus cuidando das coisas, não precisa saber quando que você vai voltar do Egito. Fica lá, até que eu te avise. do Egito chamei o meu filho Jesus que personifica toda a história né, do povo de Israel essa frase foi dita para né, o povo de Israel do Egito chamei o meu filho meu filho Israel ele é também o novo Moisés né, que teve que fugir do Egito antes né, de, quando o faraó queria matar, quando era jovem agora Herodes que quer matar Jesus, ele tem que fugir do Egito também como, agora, né, podíamos pensar que a Igreja também sofre perseguição em alguns países, né, de maioria muçulmana, que sofre perseguição física, né, de matar, de assassinar os cristãos. Como, também, no Ocidente, né, a perseguição de, de ideológica, de destruição da fé, de morte moral. É como se tivesse também um monte de Herodes, atualmente, querendo destruir a igreja, né? querendo destruir Cristo e nessa situação, o que, que eu faço? Vou viver como São José vou viver como os mártires inocentes dar a vida por Cristo dando cada dia da minha vida por Cristo hoje, Jesus, eu não sei o que, que vai acontecer não sei como é que vão ser as coisas como caminhar o dia mas eu estou nas suas mãos Pode ser, às vezes, um problema atual né, de muitos bons cristãos, né, de nós, né, dos numerários, um, um, um esforço demais nos seus planos. É importante né, que a gente se esforce, que a gente se empenhe, lute mas uma coisa de quase não contar tanto com a graça de Deus, não, não viver de fé, eu, falei, eu que tenho que organizar, eu que tenho que fazer as coisas e tem que ser assim, então as minhas orações tem que ser essas aqui, se for outras não vai funcionar as minhas mortificações tem que ser essas daqui senão não vai funcionar, os meus trabalhos as minhas responsabilidades, as minhas metas tem que ter meta, porque se não tiver meta então. o que faziam disso né? São José e Nossa Senhora? isso é algo para pensar, não é um, um convite ao relaxo, não vamos fazer nada e vamos deixar que Deus faz tudo e a gente não precisa se esforçar, mas que planos tinham né? São José e Nossa Senhora nessa cena de hoje, fugindo para o Egito, que mortificações que eles tinham, não, tem que fazer essa lista de mortificações, já a própria vida trazia mortificações de deixar seus planos, mudar de país, que metas eles tinham, não era um estar com Cristo. Eu estou com Cristo e me deixo levar. Estar com Cristo e deixa te de levar. Nosso curso anual podia ser assim também. Estar com Cristo. Falávamos que é um tempo de formação e de descanso. E essas duas atitudes aí que de, de falávamos de Nossa Senhora e São José estão nisso daí. Formação é estar com Cristo, deixar-se modelar por Ele, se identificar mais né, com o Padre pede da centralidade de Cristo na nossa vida. Então, Senhor, o que eu quero é te encontrar nesses dias do curso anual. E o descanso é o deixa-te levar. Sabe, mais do que um descanso físico, que é bom também, né, por fazer esporte, excursão, passeios, ter uma vida menos puxada do que no dia a dia, mas um descanso interior, de ter a paz do deixa-te levar. Deixa que Deus te leva. Deus te guia. Na primeira leitura da missa de hoje a da primeira carta de São Paulo, de perdão de, de São João que lhe diz caríssimos a mensagem que ouvimos de Jesus Cristo e vos anunciamos é esta Deus é luz e nele não há trevas Deus é luz se ouviu de fé de abandono nas mãos de Deus esse se de, deixar se de levar eu tenho luz. Nele não há trevas. Podemos uhum. fazer agora já uma, uma entrega da nossa vida e dos nossos dias aqui no curso anual. Senhor, assim, eu, eu, eu quero me colocar totalmente nas suas mãos porque você é luz. Não sou eu, não são as minhas ideias, meus planos, meus esquemas. Você é luz. E nele não há trevas. Se dissermos que estamos em comunhão com ele, mas andamos nas trevas estamos mentindo e não nos guiamos pela verdade mas se andamos na luz como ele está na luz então estamos em comunhão uns com os outros, que é algo fundamental também do curso anual e o sangue do seu filho Jesus nos purifica de todo o pecado então, essa é a ideia né, dessa primeira meditação desses dias aqui em Pinhais, viver de fé, se colocar plenamente nas mãos de Nosso Senhor, como São José se colocou, como os santos inocentes se colocaram, como Maria Santíssima se colocou. que São José e Nossa Senhora e esses mártires inocentes, os primeiros, que deram a vida, que morreram no lugar de Cristo, nos consigam do céu na né? graça para que nós aproveitemos bem esses dias de formação e de descanso, de formação de estar com Cristo e de descanso de se deixar levar por Ele.